0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Was geht euch durch den Kopf, wenn euch plötzlich jemand Pfirsiche und Auberginen textet? Per WhatsApp, im Messenger oder bei Threema? Vermutlich kommt es darauf an, wer euch die eindeutig zweideutigen Emojis schickt. Die Freundin, der Partner, das Date von letzter Nacht oder vielleicht sogar jemand wildfremdes. Wir sprechen über Dirty Talk und erotische Nachrichten aufs Smartphone. Über Nacktbilder oder auch das Dickpick, das manche Männer gerne von ihrem besten Stück verschicken. Oft leider auch ohne, dass sie jemand darum gebeten hätte. Alles zu Sexting anzügliche Nachrichten, Sprachmemos, erotische Fotos oder sogar Videos per Chat. Mein Name ist Sven Stockram und damit willkommen bei Ist das normal? Heute einmal mehr aus München und von der Terrasse. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund, Vögel, Gezwitscher, vielleicht mäht auch gleich mal jemand den Rasen oder ein Auto fährt vorbei. Das hatten wir hier eben schon alles, aber noch ist es ganz gut. Wir sind zu Hause bei der Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Hallo Melanie. Hallo Sven. Wie geht's dir? Gut, okay. schön, dass du da bist. <lacht> Danke dir. Lass uns gleich loslegen. Sexting. Singles tun es, Paare tun es und manchmal sogar hinter dem Rücken des anderen, habe ich jetzt erfahren. Und das macht bestenfalls ja Lust aufeinander, ist aufregend. Aber was wird eigentlich aus diesen privaten Bildern und intimen Videos, wenn das Sexting vorbei ist? Also was, wenn mein Nacktfoto plötzlich an Freunde oder Fremde weitergeleitet wird? Oder ich von den Sexvideos meiner Freundin mit ihrem Ex erfahre? Und genau darum geht es jetzt. Sexting könnten wir ja auch sowas wie, es ist wie so eine Art moderne Form von Telefon. Telefonsex in gewisser Weise. Und es ist sehr beliebt, habe ich gehört, Melanie. Wie oft wird denn geschrieben und Fotos verschickt? Also wie verbreitet ist Sexting?
1: Also wie häufig es in der Allgemeinbevölkerung ist, so würden jetzt die Wissenschaftler sagen, das können wir noch nicht ganz genau bestimmen. Die Zahlen weisen allerdings darauf hin, dass etwa jede vierte bis achte Person Erfahrung mit Sexting hat. Und wenn man bei den Jugendlichen mal guckt, also junge Leute bis zum 18. Lebensjahr, da bewegen sich die Zahlen in etwa auch in dem Bereich, ähm, vielleicht aber eher an der oberen Grenze, nämlich Sexnachrichten gesendet oder empfangen, hat etwa jeder bzw. jede achte Jugendliche.
0: Wir haben schon mal davon gehört, vielleicht haben wir den Begriff Sexting noch nicht so ganz gehört hier im deutschsprachigen, Raum, aber das passiert halt und vermutlich nutzen die meisten dabei ähm, alle möglichen Apps, ähm, denn ehrlich gesagt auch so ein Videochat ist ja heute einfacher als normal miteinander zu telefonieren, oder?
1: Ja, absolut und man hat ein Smartphone in der Hand, damit kann man alles aufnehmen, Filme, Fotos machen, kann die auf verschiedenen Wegen verschicken, über Instagram, WhatsApp, Snapchat, Per E-Mail, wer ein bisschen konservativer noch ist, <lacht> ja muss <lacht> ja, man heute aber auch dazu da, sagen. Klar, ja, war ja, vor 20 äh, Jahren auch noch anders. Richtig. Ja, auf Facebook hochladen oder aber auf Dating-Seiten setzen. Manchmal auch Casual-Date-Seiten, also wo ich Sexkontakte, Seitensprünge ähm, finden kann. Auch da landet das Material teilweise.
0: Genau, oft ja auch die erste Kontaktaufnahme vielleicht bei so äh, speziellen Angeboten auch so äh, im Datingbereich. Kommen wir zu den spannenden Dingen. Wer sextet und warum? Was wissen wir darüber?
1: Ja, es geht natürlich ums Flirten. Es geht darum, irgendwie sexuell aktiv zu werden. Klingt mhm. jetzt ein bisschen an, aber es ist ja eine Form von Sexualität, Klar. die da passiert. Und zwar in Momenten, wo es im direkten Kontakt entweder gerade nicht geht, weil der Partner, die Partnerin nicht da ist oder wo es noch nicht geht bei ganz jungen Leuten. ja Oder wenn ich Single bin und einfach sonst niemand da ist. So klassische Situationen, eine neue Beziehung entsteht möglicherweise. Ich habe jemanden kennengelernt, bin verliebt, es könnte in eine feste Partnerschaft münden, was aber natürlich ganz früh in der Beziehung oft noch gar nicht klar ist. Geht es jetzt hier um Flirten, geht es um Sex oder geht es um mehr? Es geht aber den meisten Menschen darum, den anderen für sich zu begeistern, nämlich zu vermitteln, ich bin interessant, ich bin attraktiv, hm. aber auch Nähe herzustellen, ja, wenn der andere nicht bei einem ist in dem Moment und jemanden auf Dauer an sich zu binden, also da ist so eine Nachricht schnell mal verschickt, mhm. eben um ja, dafür zu sorgen, dass der andere mir vielleicht auch nicht abhanden kommt. In einer festen Partnerschaft ist es letztlich eine weitere sexuelle Spielart neben vielen anderen, die man miteinander praktiziert, gerade wenn der andere nicht da ist. Ich denke jetzt auch hier an Fernbeziehungen ja. zum Beispiel, wo man sich vielleicht nur alle paar Wochen sieht. Es ist dann auch häufig eine Liebesbekundung. Ich zeige dir, wie wichtig du mir bist. Ich lasse dich teilhaben an meinem Leben. Aber es geht auch darum, sich gegenseitig zu stimulieren. Und in der Pubertät, ich hatte es eben schon gesagt, bei jungen Leuten findet häufig noch kein Sex statt. Manchmal... Natürlich schon sind dann die ersten Erfahrungen, aber es geht in dieser Phase ganz viel darum, Sexualität zu erkunden, sich auszuprobieren, eben auch mit solchen Bildern, ja, also das Thema Partnerschaft und Sex beschäftigt einfach viele Mädchen und Jungs und die fragen sich, wie komme ich bei anderen an, was gefällt mir, was gefällt anderen, da wird viel ausprobiert, oft auch ohne, dass die Konsequenzen klar sind. Und dann, du hast schon so ein bisschen darauf hingezielt, was ist mit Casual-Dating-Seiten? Also es gibt natürlich auch unverbindliche flüchtige Kontakte, die eingegangen werden, entweder im Netz oder auch, wenn man außerhalb des Netzes, wie sagt man da heute in der Realwelt? Äh, offline, offline, analog, nee, aber
0: ehrlich gesagt, ich sage ja immer, irgendwie ist alles irgendwie Realität. Also wir haben keine recht, online ja. und analoge Welt, es ist irgendwie ein bisschen schwachsinnig, das voneinander zu trennen, also ist so meine persönliche Einschätzung. Aber es stimmt natürlich, wir müssen hier ein bisschen, ein bisschen trennen, aber genau, offline. Wenn Online analog, können wir ja sagen. Genau, also wenn
1: ich da irgendwo jemanden kennenlerne. Ähm, in der Bar. In der Bar zum Beispiel, der Klassiker, <lacht> der der, den es auch früher schon gab. Ja, also selbst wenn mir klar ist, das ist jetzt erstmal alles ganz unverbindlich. Ich weiß gar nicht, ob ich länger mit der Person zu tun haben möchte. Geht es vielleicht trotzdem darum, sich auszuprobieren, wie wirke ich auf jemand anderen? Wie komme ich an? Was kann ich beim anderen bewirken? Wie weit geht vielleicht mhm. auch jemand mit? Oder sich auf Distanz zu stimulieren gegenseitig. Ja.
0: Naja, wer aber jetzt so Nacktbilder und Videos verschickt, der vertraut natürlich insgeheim darauf, dass sie eben nur bei der Person landen, für die sie auch bestimmt sind. Also irgendwie ist es so, ein, so ein, vielleicht auch ein unbewusstes Vertrauen, weil oft passiert das vielleicht nicht ganz so bewusst, dass man irgendwie was schickt und sich vorher Gedanken gemacht hat. Doch wirklich sicher sein kann man sich halt nicht dabei. Auch wenn jetzt zum Beispiel Fotos oder Videos direkt sich auch aus Chats mittlerweile löschen lassen. Melanie, das Ganze ist schon irgendwie auch ein bisschen heikel. Oder nicht?
1: Absolut. Also man kann sich nicht wirklich schützen, mhm. wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, weil der Empfänger, die Empfängerin die Bilder natürlich abspeichern kann. Zur Not auch mit Hilfe eines Screenshots, zum Beispiel bei mhm, Snapchat, genau, Snapchat. Wo, die, wo die Bilder nach ein paar Sekunden wieder verschwinden. Und das andere Thema ist, dass die Bilder sich natürlich nicht nur auf dem Smartphone oder dem Rechner des Empfängers befinden, sondern auch in den meisten Fällen auf dem Server des App-Anbieters mhm. oder der Netzwerke, wo ich es hochlade. Das bedeutet, selbst wenn der Empfänger oder die Empfängerin sie wieder löscht, liegen sie dort unter Umständen noch und äh, man weiß nicht, wer da Zugriff drauf hat. Man weiß nicht, was passiert mit dem Material und natürlich kann ich so ein Bild jetzt zwar melden, wenn ich weiß, da liegt noch was von mir oder kann eine Löschung beantragen, aber möglicherweise wurde es schon von irgendwem kopiert, bis die Anbieter es tatsächlich löschen, dauert es oft sehr lange und manchmal muss man erst mit rechtlichen Schritten drohen. Das heißt, man mhm. sollte sich tatsächlich vorher Gedanken darüber machen, was man wem verschickt und wie.
0: Ja, sehr guter Punkt. Und äh, nehmen wir jetzt mal an, ich schicke mir Nachrichten mit meinem Freund oder meiner Freundin und sollten wir da am besten vielleicht sowas wie, ähm, naja, Regeln vereinbaren, also wie wir Bilder und Texte von uns jetzt miteinander teilen und vor allem, wer sie nicht lesen soll oder nicht lesen oder sehen soll, ja, äh, im Prinzip, o oder auch, wann wir bestimmte Bilder vielleicht auch löschen später.
1: Also Regeln sind natürlich gut und wichtig, aber auch nicht immer realistisch, ja. muss man fairerweise dazu sagen, weil man man sich nicht in jeder Situation darauf verlassen kann, dass der andere sich wirklich daran hält. Also gerade bei so flüchtigen Kontakten, die nur online stattfinden, ähm, wo man weiß, das geht gar nicht weiter, die kennt man kaum, die Menschen. Man kann nicht einschätzen, was machen die mit den Bildern, die sie mhm. bekommen. Und auch bei einer Beziehung, die sich so ganz frisch entwickelt, kennt man sich ja noch nicht so richtig gut und ist dann vielleicht eben durch die Verliebtheit auch ein bisschen kopflos und gibt leichter mal so ein Bild her, und ja, und obwohl, auch ein bisschen mutiger. Ne? Ja, ein bisschen Irgendwie mutiger.
0: probiert ein bisschen was aus. Ja, aber ja. es
1: kann eben auch alles ganz schnell wieder vorbei sein, weil mhm. es dann eben doch nicht der Richtige oder die Richtige war und was ist dann? Ja. Und selbst in einer festen Beziehung, wo man vermeintlich am meisten Sicherheit hat, kann natürlich immer was schief gehen, sodass man plötzlich vor der Trennung steht. Und ja, nicht jeder Ex, nicht jede Ex geht hinterher gut mit den Materialien um. Und trotzdem würde ich sagen, es Sprechen wichtig, vor allen Dingen ganz klar sollte man sagen, was man sich wünscht vom anderen, was für einen gar nicht geht, zum Beispiel vereinbaren miteinander, dass die Fotos sofort nach dem Anschauen wieder zu löschen sind, dass die Bilder keinem Dritten gezeigt werden, auch nicht dem allerbesten Kumpel oder der besten Freundin und dass man sie vor allen Dingen nicht weiterschickt. Auch wie man im Fall einer Trennung damit umgehen möchte, sollte man in einer festen Beziehung schon mal besprechen, das ist Natürlich so, dass man, wenn man miteinander ist, vielleicht sehr verliebt ist, dann will man nicht über Trennung reden oder so, sondern man mhm. hofft natürlich, da kommt es niemals hin und trotzdem finde ich es wichtig, dass man vielleicht so ein bisschen hypothetisch sagt, du, wir wollen zusammenbleiben, ist klar, aber falls wir nicht zusammenbleiben, wie wollen wir das denn dann handeln, ja, weil letztlich ist es immer Vertrauenssache. Ja Und das muss ich entscheiden können. Für mich kann ich diesen Menschen vertrauen. Möchte ich dem sowas Intimes, sowas Persönliches über mich geben und geht der sorgfältig damit um oder nicht.
0: Genau, und die will vielleicht nicht in die Cloud hochladen oder ja. so. Ich hatte anfangs ja schon gesagt, dass nicht wenige Menschen halt eben auch Nachrichten bekommen, die sie nie haben wollten. Also beliebt wie auch immer das Dickpick, oft ein bisschen belächelt. Aber genau da werden ja vorher gar keine Regeln vereinbart. Also man bekommt sowas ohne ohne danach gefragt zu haben ähm, und dann ist es einfach da und das kann natürlich auch einiges auslösen. Ja, das ist ein
1: wichtiger Punkt und ich kann auch ein paar Zahlen dazu liefern. Wir wissen zum Beispiel, dass knapp jede bzw. jeder achte Jugendliche schon mal Sexnachrichten ohne Zustimmung des Senders oder der Senderin weitergeleitet hat hm. und etwa jede oder jeder zwölfte Jugendliche wusste, dass eine Sexnachricht von ihm oder ihr ohne Zustimmung weitergeleitet wurde. Natürlich erfährt man davon längst nicht immer, deshalb ja. würde ich vermuten, dass gerade bei dieser letzten Zahl eigentlich eigentlich ist ein bisschen häufiger ist aber die Zahlen geben Hinweis darauf, dass das Ganze überhaupt nicht selten ist, dass das Bild von einem zum anderen weitergeleitet wird, vielleicht auch von verschiedenen Leuten abgespeichert wird, für die das Bild aber gar nicht gedacht war, mhm. dass es möglicherweise in Netzwerken hochgeladen wird, für sechs zweckentfremdet und missbraucht wird, alles das passiert. Das bedeutet, in solchen Momenten geht die Kontrolle über das Bild völlig verloren und das hat häufig ernste Konsequenzen. Nicht nur, dass die Betroffenen bloßgestellt werden, ihnen wird ganz oft auch die Schuld zugewiesen, was das Fiese daran ist. Das
0: so Victim-Blaming.
1: Victim-Blaming, genau. Mhm. Also dass einem, um, obwohl man Opfer letztlich ist, gesagt wird, du bist ja selber schuld, wenn genau. du ein Foto von dir verschickst.
0: Hättest du halt nicht machen müssen. Ja, und oh.
1: manchmal mhm. kann das eben auch zu einer Cybermobbing-Attacke führen. Ja, dass halt mehrere Jugendliche sich dann zusammentun und dann über die sozialen Medien jemanden massiv angreifen, deshalb als Schlampe beschimpfen, die Bitch- ja, Das ja. zeigt, das ist ein heftiges Geschehen, was sich da entwickeln kann.
0: Und von diesen Dingen hört man ja tatsächlich auch. Also es kann wirklich richtig übel werden. Aber vielleicht mal anders gefragt, aus welchen Gründen leiten Menschen überhaupt ungefragt Bilder weiter, die sie vielleicht äh, bekommen haben? Also klar, man kann sich so ein bisschen denken, äh, man macht sich vielleicht darüber lustig, was auch schlimm genug ist. Aber gibt es da irgendwie noch was anderes? Also ist denen das bewusst, was sie da machen oft? Häufig fehlt es tatsächlich
1: ja. an so einer Art Unrechtsbewusstsein ähm, und auch an Empathie, dass sich die, die sowas weiterleiten, einfach nicht in die Situation von jemandem reinfühlen können, der dadurch geschädigt wird. Also die sind sich letztlich der Tragweite ihres Handelns nicht bewusst. Häufig werden dann so Gründe genannt wie, das macht doch Spaß ja, oder ich mag halt die Person nicht mehr. Oder habe mhm. sie noch nie gemacht und will sie vielleicht auch so ein bisschen schädigen dadurch. Mhm. Oder es geht ums Angeben vor den anderen. Hey, guck mal, was ich hier für eine Schnitte aufgerissen habe. Ja, so, also so ja. ein bisschen zeigen, was für ein, ein toller Kerl, was für eine tolle Frau man ist. Und andere geben dann so Sachen an. Na ja, also mein Kumpel wollte unbedingt, dass ich es weiterleite. Also schieben die Verantwortung so ein bisschen von sich weg. Dabei könnte letztlich jeder in diesem Prozess, in dieser Kette den Prozess aufhalten und Nein sagen.
0: Ja, ja. daran halten sich aber natürlich eben nicht alle dran oder wollen sich vielleicht auch gar nicht dran halten. Was mache ich denn, wenn ich mitbekomme, dass mein Freund oder meine Partnerin oder auch Bekanntschaften, sage ich mal, plötzlich meine ganz intimen Bilder und Nachrichten teilen, sich also irgendwie nicht an unsere Absprache halten. Wie reagiere ich denn dann am besten? Ich bin ja total unter Schock und wahrscheinlich schäme ich mich auch ziemlich. Ja, total. Die
1: meisten Menschen, denen sowas passiert, die wollen natürlich am allerliebsten im Erdboden versinken, sich zurückziehen. Keiner ja. soll sie mehr sehen, die schämen sich wahnsinnig. Aber gerade in solchen Momenten ist es besonders wichtig, sich aktiv für sich selbst einzusetzen.
0: Ja, wie ist es denn dann in Beziehung? Also klar schämt man sich, wenn das äh, mit jemandem passiert, mit jemandem wildfremd ist oder irgendeiner Bekanntschaft, aber wie ist es dann in Beziehung, also in der Partnerschaft? Ich setze jetzt mal
1: voraus, dass es unbedacht passiert. Mhm. Also jemand ähm, ist zum Beispiel sehr stolz auf seine Freundin, seinen Freund, möchte das eben teilen mit dem besten Kumpel mhm. oder der besten Freundin und ich krieg das mit, dann sollte ich ganz klar äußern, dass ich das nicht möchte. Und meinen Partner, meine Partnerin dafür sensibilisieren, was das für einen selbst bedeutet, dass man da vor anderen gezeigt wird, bloßgestellt wird unter Umständen, aber auch, dass es sich dabei um eine Straftat handelt. Das Ganze ja. ist nicht nur ein harmloser Spaß, sondern es ist etwas, was bestraft werden kann per Gesetz. Außerdem sollte man den Partner, die Partnerin auffordern, den Schaden, der angerichtet wurde, zu beseitigen, die Kette zu unterbrechen, die sich da möglicherweise entwickelt. Dazu gehört auch, wenn es in soziale Netzwerke abgeloadet wurde, das Bild dort zu entfernen und die Empfänger zu kontaktieren, denen das geschickt hat, zu fragen, haben sie es weitergeleitet oder nicht, gibt es da weitere Leute zu kontaktieren und ganz klar diese Empfänger darauf hinweisen, dass sie sich ebenfalls strafbar machen in dem mhm. Moment, wo sie es weiterleiten. Ja, ob das dann immer so klappt, ist natürlich ungewiss, hängt auch vom persönlichen Engagement des Partners oder der Partnerin ab. Ein anderer Fall ist es, wenn man den Eindruck gewonnen hat, jemand möchte so eine Ansage nicht respektieren oder hat es sogar absichtlich weitergeleitet, mhm. um mir weh zu tun, wie auch immer würde ich mir ganz ehrlich die Frage stellen, möchte ich in Kauf nehmen, mit jemandem zusammen zu sein, der meine persönlichen Grenzen auf diese Weise verletzt oder suche ich nicht doch lieber ein bisschen Distanz von diesen Menschen, rede nochmal ganz anders, Klartext, dass das nicht geht. Auch so Schritte wie eine Rechtsberatung oder Anzeigeerstattung stehen einem in so einem Moment natürlich offen.
0: Mhm. Wir kommen gleich auch nochmal etwas genauer dazu, was so rechtliche Maßnahmen sind, aber dasselbe gilt natürlich auch, was du jetzt gerade gesagt hast, also das gilt einmal in Beziehung, aber natürlich auch so mit Ex-Partnern, also die Ex-Freundin, der Ex-Freund, der ähm, sich so oder so verhält ja. und mich irgendwie da auch so ja. bloßstellt. Das macht es natürlich
1: oft nicht leichter, weil nicht immer gibt es Verhältnisse her, dass man nochmal über so ein Thema spricht. Klar. Trotz allem würde ich mir nicht nehmen lassen, diejenige, denjenigen persönlich aufzufordern, das sein zu lassen. Vor allem dann, wenn es sich um einen Racheakt handelt, mhm. was ja auch vorkommen kann, sollte ich in jedem Fall eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen und überlegen, ob ich Anzeige erstatte. Da braucht es tatsächlich mehr an Rückendeckung, um da vorzugehen, letztlich um das auch an der Stelle schon mal zu erwähnen, das ist eine Straftat, die mit einem Jahr Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe geahndet werden kann. Ja, also, es also kein Kavaliersdelikt, wie es
0: immer so ähm, vermeintlich heißt. Ja. Ähm, in welchen Fällen kann ich mich überhaupt rechtlich gegen die Verbreitung von Bildern und Videos wehren?
1: Ich erkläre jetzt erstmal was legal ist, ja, ja also legal das ist ganz gut. genau, legal ist der Austausch von Nacktbildern, wenn beide Personen, die sie austauschen, damit einverstanden sind und wenn die Bilder nicht ohne Einwilligung dieser Personen die auf den Bildern zu sehen sind, jemand anderem gezeigt werden. Mhm. Wenn du das beherzigst, bis zum grünen Bereich. Nicht legal ist, wenn die Empfängerin oder der Empfänger das Bild jemand anderem zeigt oder es weiterleitet, ohne vorher das Okay der Person einzuholen, die darauf zu sehen ist. Das ist dann eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts mhm. beziehungsweise des höchstpersönlichen Lebensbereichs. Aber auch in dem Moment, wo das Bild nicht ein Selfie ist, sondern von einem Fotograf oder einer Fotografin gemacht wurde ah, oder Punkt. auch wenn es von, keine Ahnung, irgendeinem Dritten gemacht wurde, dann kann es möglicherweise auch eine Verletzung des Urheberrechts sein. Mhm. Das gilt eben, wie ich es schon erwähnt hatte, auch für Menschen, die nicht am Anfang dieser Kette der Weiterverbreitung stehen, sondern jemand, der ohne dass er darum gebeten hat, plötzlich so ein Foto zugespielt bekommt. Also es hängt auch sehr davon ab, wie geht der damit um. Letztlich wäre diese Person angehalten, damit zur Polizei zu gehen, wenn sie das nicht tut und überdies die Bilder weiter in ihrem Besitz hat oder sie weiter verbreitet, macht sie sich ebenfalls strafbar. Und ganz besonders gilt es natürlich, wenn, und auch das passiert, jemand jemand anderen mit so Bildern erpressen möchte, ja, also mhm. wenn ich sage, ähm, ich möchte von meiner ex freundin besondere sexuelle Leistung nochmal haben oder möchte von meinem Ex-Freund erpressen, dass er mich nochmal trifft und äh, ich sage, wenn du das nicht tust, dann leite ich diese Fotos weiter, das ist ein ungleich ja. schwererer Delikt und ganz besonders ähm, sollte man natürlich im Fokus haben und da wird es dann richtig heftig, wenn es um Bilder geht von Kindern, die unter 14 Jahre alt sind, mhm. da ist zusätzlich der Straftatbestand der Kinderpornografie erfüllt. Oder wenn es sich um Jugendliche handelt, die dort abgebildet sind im Alter von 14 bis 18 Jahren, auch da kann es unter Umständen so sein, dass es um Jugendpornografie geht, die ebenfalls strafbar ist.
0: Ja. Gut, machen wir kurz einen kleinen Cut. Wir haben es ja eben schon gesagt, also viele dieser Bilder oder Videos werden auch oft weitergeleitet, so aus ähm, Motiven wie Eifersucht, Rache, dann werden die irgendwo hochgeladen, im Netz gepostet. Und das ist wirklich nicht so selten. Wie kämpft man denn dagegen an? Also natürlich kann man Anzeige erstatten, aber gibt es noch irgendwelche anderen Möglichkeiten?
1: Es gibt Beratungsstellen, an die man sich wenden mhm. kann. Also ich weiß beispielsweise, dass Pro Familia in vielen Fällen da auch eine Unterstützung anbietet. Aus den USA kommt jetzt aber auch nach Deutschland und in die restliche Welt, muss man sagen, eine Aktivistengruppe, die sogenannte Badass Army. <lacht> Das steht für Battling Against Demeaning and Abusive Selfie Sharing Army, auf mhm. Deutsch übersetzt die Armee, die sich gegen erniedrigendes und missbrauchendes Weiterleiten von Selfies einsetzt und kämpft. Die unterstützen weltweit Betroffene, die Fotos oder Filme ähm, verloren haben, die dann ins Netz irgendwo abgeloadet sind, die irgendwo zu finden sind, also auf die ein oder andere Weise weiter verbreitet wurden und jetzt schwer zu löschen sind, helfen dabei Anzeige zu erstatten, eine passende Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt zu finden. Und berät sogar die Polizei, wie sie am besten vorgehen sollte. Also auch das ist eine Möglichkeit, da kann man mal googeln und auf der Seite gucken.
0: Ja, die Badass-Army, auch ein äh, guter Name dafür. Er
1: ja, ist von einer Betroffenen ins Leben gerufen worden, ja. die selber geschädigt wurde und jetzt einfach sehr aktiv ist, um anderen zu helfen.
0: Auch so ein bisschen, auch so empowering sozusagen, so ja. als Badass, äh, da eben auch äh, dagegen vorzugehen. Ähm, wir haben tatsächlich auch eine Hörerzuschrift zu dem Thema bekommen. Und ehrlich gesagt war das auch der Gedanke, deswegen diese Folge zu machen und da geht es darum, dass seine Freundin noch Filme von sich und ihrem Ex-Freund beim Sex hat auf dem Smartphone. Also er hat gar nicht geschniffelt, sondern die haben irgendwie darüber gesprochen und dann äh, hat er erfahren, dass sie sich aber eben diese Videos hin und wieder noch anschaut und vielleicht kann man das so ein bisschen nachempfinden, ihn stört das sehr und er fragt sich, ob das übertrieben ist, dass er sich so sehr daran stört. Ich
1: würde sagen, ob man sowas okay findet oder mhm. nicht, das muss man selbst für sich entscheiden. Aber natürlich ist es absolut nachvollziehbar, dass gerade wenn man sich Exklusivität wünscht, also wenn man sich wünscht, ich möchte der Einzige sein im Herzen mhm. meiner Partnerin oder meines Partners, dann kann das sehr ernüchternd sein, weil man sowas mitkriegt. Ja? Also von daher denke ich, dass viele Menschen nachempfinden können, dass es das ganz schön irritierend ist. Ein anderes Thema, das sich da... Mir zumindest aufdrängt, ist die Frage, wie wird denn der Ex-Freund von ihr das finden, hm. wenn der das wüsste? Der wird es wahrscheinlich nicht wissen. Und ich hoffe auch, dass die Freundin des Hörers das nicht teilt mit ihm, weil das wäre dann ohne Einverständnis des Ex-Freundes auch eine Straftat. Hm. Ähm, also auch über sowas mhm. sollte man nachdenken, dass vielleicht der Ex das gar nicht so toll findet, dass sie da immer noch diese Videos anguckt.
0: ja. Was würdest du sagen? So, ähm, weil man fragt sich natürlich, ist das jetzt in Ordnung, wenn unser Hörer von seiner Freundin nun fordert, ja löscht doch bitte einfach mal diese Videos mit deinem Ex. Also ich will das nicht.
1: Natürlich kann man erklären, dass es einem nicht gut geht damit, dass man das nicht okay findet. Man kann sich auch wünschen, dass der Partner oder die Partnerin damit aufhört. Vielleicht tut sie das dann auch, vielleicht tut sie es nicht. Andererseits, selbst wenn das Video weg ist, bleiben ja immer noch die Erinnerungen an den Ex. Vielleicht innere Filme, die man in seinem Kopf mit sich trägt. Vielleicht auch sexuelle Fantasien, die hin und wieder noch mal auftauchen. Also auch da hinein kann jemand natürlich mm, Den Kopf sich kann man begeben. nicht so ausschalten, nee. was
0: ja auch gut ist. Nee, was ja
1: auch gut ist. Also letztlich stellt sich da vielleicht auch die Frage, hat das denn alles eine tiefere Bedeutung mhm. oder ist das eine Spielart, wo ich mich nicht sorgen muss? Trauert da vielleicht noch jemand um den Ex? Vermisst sie ihn? Wünscht sie sich zu ihm zurück? Vielleicht zumindest so ein kleines bisschen. Und wenn ja, was löst es in mir aus? Kann ich damit umgehen? Mhm. Will ich das? Ist das für mich okay? Ist das tragbar? Was bedeutet das vielleicht für unsere gemeinsame Zukunft? Ne? Also es kann eine ganze Menge Fragen aufwerfen, die vielleicht auch Gesprächsmaterial sind, über das man sich mal gemeinsam Gedanken machen könnte. Ja. Themen, die vielleicht dann auch geklärt werden müssen.
0: Ja. Kommen wir ein kleines bisschen zu etwas anderem. Sexting, haben wir jetzt schon gesagt, ist verbreitet, das kennt man. Und auch Stars wie Kim Kardashian, Paris Hilton oder auch die Sängerin Miley Cyrus äh, haben schon erzählt, dass sie sich gerne auch mal Fotos und Texte mit ihren Partnern hin und her schicken. Aber wie freiwillig machen Leute da noch mit? Weil ich könnte mir auch schon vorstellen, dass der soziale Druck, der Druck im Freundeskreis unter den Peers, es auch schon mal gemacht zu haben, es ausprobiert zu haben, doch schon ziemlich hoch ist, oder?
1: Ja, der spielt bei vielen, gerade jungen Menschen, eine große Rolle. Und es ist gar nicht so selten, dass sie gegen die eigene Überzeugung sogar oder trotz Kenntnis der Risiken mitmachen. Das Nein sagen fällt einfach manchen Menschen extrem schwer.
0: Ja, und wie ich dich kenne, gibt da bestimmt auch eine Studie, die du rausgesucht hast oder da irgendwas zu rausgefunden hat?
1: Ich habe eine Studie dazu gefunden, da wurden junge Frauen einmal näher untersucht. Und zwar, was ich ganz interessant finde, wurde geguckt auf der Plattform von MTV, A Thin Line. Eine feine Linie heißt sie. Mhm. Das ist so eine Online-Plattform zu Sexting, Online-Dating-Missbrauch und Cyberbullying, wo man sich in Foren anonym über Erfahrungen austauschen kann. Und die Dazu wurde eine Studie veröffentlicht, beziehungsweise zu dem, was da gepostet wurde und die Studie trägt den Titel »What should I do? Young Women's Reported Dilemmas with Nude Photographs« auf Deutsch mhm. »Was soll ich tun?« Das Dilemma junger Frauen mit Nacktbildern. Das deutet schon ein wenig darauf hin, dass es da brennt an der mhm. Stelle für manche Frauen. Und natürlich muss man einschränkend sagen, es ist wie gesagt ein Forum, da sind vor allen Dingen Userinnen unterwegs, die sich über negative Erfahrungen mit Sexting austauschen, das sagt deshalb nichts aus über Frauen im Allgemeinen, ja, aber trotzdem gibt es einen starken Hinweis und zeigt, da ist Handlungsbedarf an Klar, vielen gibt Stellen. Klar, Blick
0: auch auf diese Seite von Sexting, genau.
1: In dieser Studie wurden dann auch mal 462 Posts von Mädchen und jungen Frauen genauer betrachtet und auf ihren Inhalt hin analysiert. Dabei hat sich gezeigt, dass über zwei von drei jungen Frauen berichteten, dass sie zum Sexting aufgefordert wurden. Das für sich ist ja jetzt erstmal mhm. noch gar nicht so ungewöhnlich, aber bei 90 Prozent von denjenigen, die dann Nacktfotos von sich geschickt hatten, lässt sich von einem unerwünschten, aber einvernehmlichen Sexting sprechen. Sprich, die haben etwas verschickt, was sie eigentlich gar nicht wollten, haben zu etwas Ja gesagt, was eigentlich für sie gar nicht stimmig war. Und es ging diesen Frauen und jungen Mädchen darum, dem anderen Zuneigung zu beweisen, häufig auch Vorwürfen und Konflikten aus dem Weg zu gehen und keine dieser jungen Frauen, die ein Nacktfoto geschickt hatte, empfand das aber als Bereicherung. Mhm. Viele befürchteten eher, dass die Bilder vom Empfänger weitergeleitet oder veröffentlicht werden könnten. Und viele, viele berichteten auch, dass ihnen Druck gemacht worden sei, indem das Gegenüber verärgert reagiert hatte, als sie nicht mhm. gleich darauf eingestiegen sind, dass der Kontakt unterbrochen wurde vom anderen, dass sie teilweise sogar bedroht wurden und nur... Knapp ein Drittel der Mädchen und jungen Frauen, die in diesem Forum schrieben, hat sich letztlich geweigert, Bilder zu schicken. Von ihnen waren dann wiederum die meisten damit konfrontiert, dass das Gegenüber entweder gar nicht locker ließ, also immer weiter forderte, dass doch was geschickt werden soll, sauer wurde oder sich letztlich von ihnen trennte. Ja, und auch aus dem Grund gaben dann letztlich einige von denjenigen Frauen, die anfangs Nein sagten, am Ende doch nach und schickten was, obwohl es ihnen völlig widersprach. Ja, Also ich finde es schon beeindruckend, wenn man das so liest und hört. Zu Männern habe ich leider keine Studie gefunden, deshalb kann ich nichts darüber sagen, ob die in gleicher Weise betroffen sind. Wäre interessant hm, zu sehen. Klar,
0: aber man kann sich natürlich schon sehr gut vorstellen, wie manipulativ da manche auch vorgehen. Also und so bewusst eben auch überreden und irgendwie ja. so Bilder einfordern oder eben auch ähm, Nachrichten. Genau, das zeigt natürlich, wir haben es schon gesagt, wie wichtig es ist, zu sexten, nur wenn das gegenseitige Einverständnis da ist. Und ich glaube, es ist auch immer wichtig, sich selbst vielleicht immer wieder zu fragen, Warum verschicke ich denn überhaupt äh, Nacktbilder von mir zum Beispiel?
1: Ja, und was will ich eigentlich wirklich? Ja, mhm. Also meine Empfehlung wäre, verschickt nur dann sexy Bilder von euch, wenn ihr euch dabei wirklich gut und sicher fühlt. Wenn ihr das wirklich wollt, lasst euch nicht unter Druck setzen. Auch nicht, wenn ihr total auf den anderen steht, völlig verliebt seid. Gute Beziehungen zeichnen sich dadurch aus, dass beide darauf achten, dass es dem jeweils anderen gut geht. Das bedeutet auch, dass nichts von einem gefordert wird, das für mich nicht okay ist und mhm. das sich nicht stimmig anfühlt, gerade bei allen Themen rund um Sex. Und wenn man sieht, der andere lässt nicht locker, versucht mich trotzdem zu überreden, obwohl ich nein gesagt habe, macht mir vielleicht sogar Druck, droht mit Konsequenzen. Das sind nicht Zeichen einer guten Beziehung, sondern Ausdruck von fehlendem Einfühlungsvermögen und letztlich auch fehlender Beziehungsfähigkeit. Das hat einen hohen Preis unter Umständen, wenn ich mich darauf einlasse und kann ganz schön wehtun.
0: Genau, wichtig und das sollte man auch sich wirklich nochmal vergegenwärtigen, all das. Sexting ist natürlich auch Spaß wenn das Vertrauen da ist, wenn man sich an Regeln hält und äh, macht halt auch Lust auf mehr. Ähm, natürlich kann man sich ja auch vorher fragen, gibt es denn noch sowas, was ich selbst irgendwie tun kann, um mich zumindest etwas besser zu schützen, dass irgendwas mit meinen Bildern passiert?
1: Man kann zum Beispiel darauf achten, dass man sich nicht komplett entblößt zeigt, also dass man bestimmte mhm. Bereiche mit Unterwäsche, Bikini, Händen oder anderen Dingen bedeckt. Wenn man trotzdem mehr zeigen will, etwas expliziter sein will, dann kann man dafür sorgen, dass man nicht eindeutig zu erkennen ist, indem man das Gesicht nicht mit drauf hat auf dem Foto beispielsweise. Bestimmte Körpermerkmale, an denen man klar zu erkennen ist, bedeckt, zum Beispiel besonders auffällige Tattoos oder Dinge in der Umgebung, denen man zugeordnet werden könnte. Ich denke hier zum Beispiel an ein Foto auf der Motorhaube eines Autos, wo das Autokennzeichen noch dran ist. Also sowas besser mhm. nicht machen oder nicht vor dem Haus, wo man wohnt. Ähm, also das klar mit ist, da Hausnummer, steht Hausnummer oder Adresse oder sonst was noch mit drauf. Also das nicht mitfotografieren. Oder aber hinterher die Fotos in einem Bildbearbeitungsprogramm verändern. So kann man die Folgen im Falle einer Weiterleitung zumindest ein Stück weit abmildern.
0: Ja, oder man bleibt lieber bei den Emojis äh, als den Bildern oder verfremdet sogar die Fotos mit den Emojis. Das geht ja auch ähm, sehr, sehr leicht. Ähm, Melanie, danke dir. Das war unsere kleine Folge zu Sexting.
1: Schön war es mit dir. So, danke. <lacht> danke,
0: mit dir auch. Also immer dran denken, ich sage es nochmal, dass... Sexting einvernehmlich passiert, weil ehrlich gesagt so ein Bild von einem irrigierten Penis kann auch einfach nur abschrecken und einem echt die Laune vermiesen oder schlimmer noch einen überfordern. Also es muss nicht sein. Also keine nackten Tatsachen, ohne vorher zu fragen. Das ist wirklich ganz wichtig. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, schickt sie uns aufgefordert, denn das tue ich ja gerade, mit eurem Einverständnis und ganz vertraulich an istesnormal.zeit.de und gerne könnt ihr auch eine Sprachnachricht schicken. Wir freuen uns auch über Emojis, sage ich mal, wenn es nicht gerade Pfirsich oder Aubergine ist. Alles, was ihr zu dieser Folge sonst noch wissen könnt, Infos, Links, zum Beispiel auch zur Badass-Army, von der wir gesprochen haben oder über die Studien, die Melanie erwähnt hat, die gibt es natürlich wie immer und wie für jede Folge auf zeit.de-sexpodcast. Wir wünschen euch jetzt alles Gute, heiße und erotische und zugleich vertrauensvolle Nachrichten und wir hören uns wieder und weiter überall dort, wo ihr Podcasts findet. Tschüss. Tschüss, bis bald.